0: В эфире цвета передача. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек из цеха, который занимается не постобработкой, а непосредственно съемками. Он отдельно нас попросил не называть его оператором, потому что он считает, что это не совсем его специализация. Я надеюсь, он нам расскажет, почему. Сегодня у нас в гостях второй оператор ценитель академического подхода в кино за что ему отдельный поклон. Дмитрий Туманов. Дима, привет. Здравствуйте. Про тебя, собственно, ты, как и я, в общем, поклонник академического подхода С чего лучше начать? То есть не... с того, с чем ты работаешь? То есть там еще очень интересная тема про наши современные технологии, связанные с 3D-экранами и с Unreal Engine Либо все-таки мы углубимся, и ты расскажешь, как ты пришел вообще к своему пониманию профессии Потому что оно, я так понимаю, не совсем стандартное для операторского цеха Вообще,
1: начал я снимать и монтировать еще в школе. У нас была школьная телестудия. Мы там делали разные передачки для вещания в школе. И продавали контент на городской канал. Там всякие разные конкурсы и конкурсы, участвовали. Ну, в общем, грубо говоря, у меня браткастовое прошлое. То есть работать на зомбоящик и работать в зомбоящике я начал еще в школе. Потом немного от этого отошел, отошел. В, студен... в студенчестве в том числе была... ВУЗ выбрал, третий ВУЗ, именно потому что там была телестудия. поржала с этого выбора, рефлексируя, и пошел туда учиться. Что-то там делал, как-то делал, и потом потихоньку все-таки перешел к общению со студентами кино и телевидения. На тот момент было очень круто... да, питерские, питерский кит. На тот момент, ну, стандартные коротыши, это курсовые работы, дипломы, не дипломы, вот это вот все потихоньку там с ними поработал, и после чего пошел уже
0: учиться на курсы, хорошие курсы. Тебя оператор можно назвать все-таки? Или ты не оператор?
1: Я сейчас, если честно, с учетом моей предрасположенности природной, психологической, сенсорно-системной, и так далее, плюс образование. Я все-таки хочу быть именно как вторым оператором, несмотря на то, что данные специалисты в России пошли под нож молодой порослью продюсеров. И таким образом, в принципе, они, с другой стороны, дали кучу-кучу хлеба колористам внезапно.
0: Окей, это я вставлю после вступления, значит. Да, yeah, прости, перебил.
2: Да, ну... No. Yeah. Yeah. Я Stare иду сейчас... Либо no. колористам, при этом сами стали, стали думать, что не колористы. Э
1: Скажем так, то, как устроено современное кинопроизводство, что на Западе, что в Европе, что в России, оно несколько отличается по ролям. То есть, грубо говоря, у нас есть бизнес... У нас есть несколько процессов, которые должны быть выполнены, то есть процессы действия. Ну, например, допустим, возьмем пельмени. Все любят кушать, особенно всякие, ну, грубо говоря, берем, заказываем на заводик муку, мучные изделия, заказываем мясо, рубим мясо, мясо пихаем в тесто, это все морозим, это все потом пакуем, потом это все фасуем, потом увозим в магазины, в магазинах оно все продается и попадает на стол к едокам. В кинопроизводстве и в любом контент-мейкерстве, то есть в в принципе, что касается документаль... документалистики, новостей и т.д., и, и блогерства в том числе, это ряд процедур, процессов, которые необходимо выполнять. А вот распределение обязанностей, то есть кто будет делать конкретно эту операцию и когда, в разных странах отличаются. И даже в рамках одного, одной страны в рамках продакшена тоже может быть свой пайплайн. Поэтому как бы профессии, на мой взгляд, на данный момент мертвы. То есть само по себе такое понятие, как профессия, оно не существует. Вполне может существовать понятие специализация. И то есть как я профессионал, я могу делать ряд операций, но конкретно эти операции я делаю лучше. Поэтому я сейчас э, хочу все-таки быть именно как вторым оператором по, по той старой классической советской, э, грубо говоря, распределению должностей. Но это то, чем я бы хотел заниматься на сете, э, в чем вижу перспективу. А так, я сейчас беру проекты на дистанционке, на удаленке, на монтаж, на цветокоррекцию и, возможно, на консалтинг. Потому что техническая компетентность, она страдает что у студентов, что у
0: молодых продюсеров, что у начинающих режиссеров. Дима, ты сейчас только оператором или ты на цветокоррекцию тоже берешь работу?
1: Ну, на цвет я, в принципе, беру, но... Так как у меня нету референса, я могу что-то поправить так на YouTube, на, на какие-нибудь фестивальчики. В общем, несложные. За, за, за серьезные проекты я сейчас не
0: берусь на цвет. Чисто по соображениям железа. То есть ты второй оператор и монтажер, я правильно понимаю? Ну, второй оператор, монтажер, технический директор, консультант.
1: Консультант. Да. Сейчас, как бы в чатике продюсеров может быть раскрутится тема именно с консалтом, потому что есть такая история, что э, приходит человек, э, начинают съемки, заходят в проект, все хорошо, замечательно, шикарно. Э, генеральный продюсер смотрит, что они выдают, всех э, нахуй увольняет, увольняет режиссера, увольняет оператора и меняет. И Меняются спокойно операторы, слетают проектов, спокойно снимаются с проектов режиссеры, и не всегда это идет в ущерб качества. Поэтому я сейчас хочу запустить, ну, во-первых, понять причину, почему так происходит, и, во-вторых, запустить проект а, по образованию продюсеров и режиссеров. Потому что то, что сейчас, а, то, как выбирают операторов, это, ну, мягко говоря, некорректно. С другой стороны, мы еще не раскрыли тот момент, что есть классные операторы с потрясающей насмотренностью, но которым нельзя доверять в руки технику прям вот вообще. То есть чувак будет предлагать клевые идеи, классно генерировать раскадровку, классно, генери... классно командовать,
2: управлять людьми. Поэтому э, час консалтинга у Димы сэкономит вам очень много... Времени и сил, потому что зачастую в производстве чего-либо не очень крупнобюджетного, большинство, а может быть, все участники процесса не знают, например, что такое субдискретизация. Хотя, казалось бы, вы снимаете видеоконтент, вам кейт зеленку, надо бы знать. Но люди даже не слышали, что это такое. Не говоря уже о том, что для них кодек это MP4 или MOV. Поэтому, да, если вы чувствуете, что в технике у вас все в процессе ноль консультация более чем нужна. Мне кажется, это хорошая тема. Стоит, стоит задуматься людям, кто снимает. Ну,
1: по сути дела, консультация — это то же самое технический директор, только на удаленке, и, и, и все. Ничего ну, в сверхъестественного. В любом случае, вот вот да, прям людям совсем нужно понимать,
2: Мне кажется, что это, это как с препродакшн. Предпродакшен в итоге кучу денег экономит, если правильно его сделать. То же самое с техническим вот всем оснащением, и планированием, что оно грамотно сделано, оно сэкономит кучу денег и даст качественный результат или в принципе обеспечит то, что вообще это выйдет в свет, а не потеряется, не забэкапившись, да, допустим. О бэкапе тоже нужно кому-то подумать, а технически не неподготовленные люди об этом могут не думать, они вообще не знают, что жесткие диски, например, ломаются внезапно, или если его уронить, то и все, как бы.
1: Или что они стоят денег, это тоже студенты забывают, что нужно к тем трёмстам, что они наскребли на курсовую или на диплом, нужно еще добавить 20 чисто на харды, внезапно, из ниоткуда. Да. А так, по поводу подготовки, лучше все-таки нанять раскадровщика сделать полноценную раскадровку, после раскадровки сделать аниматик. Это будет стоить денег, но будет четкое понимание, какие кадры стоит снимать, какие кадры не стоит И на площадке следить за тем, чтобы было снято только то, что как минимум было снято то, что необходимо. И если уже позволяет время и пришли какие-то идеи, то дополнительно. Потому что, ну... Работа без раскадровки, она приводит к переработкам, а переработки это трата денег, это нервы людей, это недовольство процессом и считание кого-то не, не очень хорошим специалистом из административной группы.
0: Но на самом деле, с точки зрения профессии, это правда, потому что Digital Image Technician, человек, который ответственный за то, чтобы на сети получалась без брака картинка, он в принципе в России, он, ну, во всяком случае, последние два года, он, ну, буквально вот только-только стал появляться.
1: Это как раз-таки то, за что в советское время отвечал э, второй оператор. То есть у нас есть кадр, мы его снимаем. И за экспозицию в штатах отвечает оператор, то есть проеб по экспозиции это сразу же штраф в сторону оператора очень жесткий, потому что брак по экспозиции это пиздец, это показатель некомпетентности сразу же. В России, в России Институт вторых операторов, то есть которые отвечали за экспозицию и подсказывали основному оператору и Гафферу, что как сделать так, чтобы было получше, но в рамках задуманного, разумеется, первым оператором, основным постановщиком. И вот поэтому в... на данный момент то, чем занимался второй оператор в советское время, и вообще в, плен... в пленочные времена, сейчас mm -hmm. это этот костыль замена. Это как раз-таки ДИАИТИ. Как но... бы все. Но опять-таки это вопрос
2: в том числе квалификации операторов. А мне кажется, что в целом появление равок в быт... в ближе к бытовому юзеру, оно на самом деле и начало убивать у бытового юзера слэш-видеографа вообще понимание, что надо экспонировать, составить баланс белого и так далее, потому что люди увидели этот ползунок в рав, да, там, в своей какой-то монтажке, в которой раньше давным-давно еще не было чисто коррекции, или она была очень рудиментарная. Они видели, что А, так я могу это изменить. И они такие, ну значит, можно за это не париться. Людей просто научили, что это можно не делать, мне кажется. Продав ну, им, собственно, эту функцию Реклама,
1: цен. реклама, реклама и тот рав, который доступен массам широким, это не рав.
2: По сути, да, у них 10... Когда мы говорим ну, о съемке той 20. же самой
1: рекламы на Алексу, в Алексарави, сколько там требуется сразу же места на жестких дисках? Сколько там жесткие диски стоят рублей?
0: Да, там эти СНС-карточки, которые по шине PCI Express уже тогда, еще по еще PCI Express 2.0 гонялись на этот, да.
1: А теперь момент это стоит денег элементарно, потому что они длинные, они много весят, не длинно, а высокий поток много весит, не сжатый материал. А требуется это все еще и монтировать и ужас красить, то есть требования к монтажеру сразу же возрастают. Uh, у монтажера должен быть uh, ПК гораздо лучше, чем у других, мощнее. То есть сразу же закладывается амортизация техники, Это сло... сразу же закладывается более высокий прайс.
0: И... А как же монтажер на макбуке в прокси?
1: Ну,
2: рейд массив нужно огромный, опять же, чтобы... <гручен> Монтажер
1: на макбуке
2: в прокси, окей, но
1: сперва все равно материал должен попасть на мощную машину, которая будет заниматься ререндером в лайтовые кодыки. То есть, ну, рендерить то же самое прокси. Опять же,
2: потом это все надо передать на пост от монтажера дальше? Ты это же не передашь в прокси, тебе тоже не, надо их резать?
1: классический вариант, самый оптимальный, это у продюсера есть надежный, хороший технический директор, тоже вымирающая должность, но без нее как без рук на, на серьезных проектах. То есть технический директор, у него есть машина, машина занимается тем, что принимает материал с сета, копирует его, сразу же генерирует прокси, прокси посылается монтажеру на другой край света, тому же самому Диме Ларионову, который монтирует, попивая сок у себя в квартале. И потом Дима ларионов скидывает все файлы проекта техническому директору, технический директор, тримит оригиналы и отправляет их уже колористу, если у нас нету тяжелого графония. И колорист уже скачивает только то, что ему нужно, и работает на своей мощной машине. Либо этим же самым может заниматься и колорист. Как бы вопрос того, что это процесс, который должен быть сделан, а вот кто его будет делать, технический директор ли колорист, ли ассистент монтажера, ли это, ну, это только название. Главное, чтобы продюсер знал об этом.
2: Мне кажется, да, многие просто не знают, что вообще это надо делать, и в целом не думают об этой части работы. То есть все таки ну мы сняли кино, ну все, у вас, у,
0: вас что, у вас что, комп слабый, у вас же Apple. Лут ну на, на кино, самом деле,
2: Все. Красиво. К че,
0: к, справедливости ради стоит сказать, что сейчас быстрые диски сильно подешевели. То есть вот я себе сейчас э, брал китайский NVMe диск, который на очень хорошем контроллере, у него очень хорошие чипы Микрон 176 слойные новые, и его также можно добавить в RAID. И то есть ну, компьютер условно говоря там, за там 200 тысяч рублей, он сейчас вполне себе это кстати может работать, но это нужно собрать его и знать как бы, что покупать. Но то есть я... раньше это было кратно дороже.
1: Я крутил смету, думал податься, не податься на этот долбанный грант. Наверное, сейчас не получится в связи с обстоятельствами, но все же. Получается на 32 гигабайта машинку, но ну, 32 гб рам, процессор 612 i 5 карточка сапфировская получается что, 6800 на 16 гигабайт, можно собрать под хак э, спокойно за
0: 150 рублей. Если... Да, даже на самом деле дешевле, мне кажется. Такая сборка сейчас она уже дешевле стоит. Не,
1: может. это именно 150. Если еще туда запихать, обмазаться SSD-хами, то как раз можно спокойно собрать очень хорошую машинку за 250. Но опять-таки, сколько будут стоить эти, эти SSD-хи относительно видеокарточки, относительно процессора? Мы
0: ну, там, там, имеем... да, Причем там тонкость еще в том, что если ты хочешь именно прям совсем какую-то улетную скорость, то есть нужен рейд тебе обязательно. Если ты там действительно у тебя, например, мультикам из нескольких прям толстенных потоков, то тебе нужен рейд из NVMe дисков. А RAID поддерживают далеко не все материнские платы, только тебе обязательно нужен Intel 12-го поколения, либо AM5, AMD. Тоже как бы не самая дешевая материнская плата на чипсы X570. То это есть там это все... все тоже очень кратно возрастает. Я
1: тебя сейчас перебью. Это все вопрос квалификации монтажера. Какому дебилу в голову взбредет монтировать RAF в мультикаме. Это вопрос оптимизации процессов сразу же. Не, ну момент... же говорил, что надо,
0: надо рас... этот, в хорошем качестве сначала.
1: Второй момент. Я могу представить себе, что это именно мультикам, то есть поле экран и это все нужно монтировать колористу. Но это сразу же вопрос колориста, что колорист, в первую очередь, это все-таки большие вложения в железо. Причем в железо вложения такие же, какие и в знания. Безусловно.
0: Хорошо, что мне уже ничего не надо покупать. Кстати, сейчас на самом деле клондайк. Сейчас, ниже цен, чем сейчас, я не думаю, что будет в обозримом будущем. И, возможно, сейчас вообще 3...
2: видеокарт скоро не будет на свете. Возможно, и свет скоро не будет. Белого. А
1: я говорил, я об этом уже полгода как говорил, как минимум.
2: Осуждаем. Не, я на самом деле понял, что, ну блин, ну если у меня все работает. Зачем мне нужна новая видюха, если у меня старая работает? Я все, я все еще не... То есть, мне кажется, это столько головняков, типа прод... куда-то купить новую, продать старую, еще все это проверять, а вдруг новая будет ненадежная и сломается. Старая надежная, старая работает. Ты просто по своему
1: психотипу человек, который не ведется на рекламу. То есть тебе не нужно увеличивать член на 5 сантиметров каждое утро, ты спокойно живешь и без этого. Без а кому-то вот, ну, увеличь член на 5 сантиметров, купи себе новую машину, купи себе новую видеокарту, за, ну, у которой на 1 гигабайт больше памяти. Купи, 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 купи. Это же реклама. Ну, и и что бы. меня на самом деле больше всего поражает, что люди, которые делают рекламу, люди, которые производят рекламу, которые по идее должны понимать, как она работает, они, блядь, на рекламу ведутся.
2: Нет, это а тут как. же фишка в том, что на, на рекламу ведется человек, который может на то, что рекламируется, потратить деньги спокойно. Это знаешь, сейчас вот американцы, я видел некоторые на подкастах далее, жалуются, что вот мы там... Э нас там корпорации заставляют покупать новое там железо, новые айфоны каждый год. Так да кто вас заставляет? У вас просто денег много, вы можете их себе позволить. Вы их покупаете. Если у вас было 20 долларов, вы бы не купили себе новый айфон за 20 долларов. Купили себе риса там или, или муки. Вот вся разница. Так у них есть лишние деньги, они их и тратят. То есть тут не то, что человек прям... Не знаю, у нас есть конечно уникумы, которые в кредит покупают и все, а потом вешаются. Но это редкий случай. В основном люди покупают все, что они себе могут позволить. И когда человек живет Хорошо, и можете позволить то, что угодно купить, а потом там какие трудности и грустно, что он себе все это покупает. Ну, как бы это просто вопрос, что человек на самом деле хорошо живет. Мне так. И новую машину можете купить, и технику какую хочет, и так далее. То есть это вопрос. Да, он ведется на рекламу, но он имеет возможность на нее вестись. Справедливо. Мне очень нравится смотреть в резолве со скопами. Мне прям очень. Очень приятно посмотреть, насколько оно ровненько от сцены к сцене. Я ну, одобряем. Так это же
1: основа, скажем так, анализа изображения. Ты берешь фильм, закидываешь его в Давинчу, смотришь. Ну, не фильм, а вообще, в принципе, Я даже баланс бывает
2: делаю. Я Топ мы смотрели перед выпуском с Денисом, который уже записан. Я начинаю смотреть Топ Ган, думаю, блин, да что-то очень тепло. Меняю, по-моему, на 250 Кельвин через Хроматик Adaptation и становится в балансе. Я такой, а, так они нормально так добавили. И так прикольно, так знаешь, смотришь, там, может, полфильма прошло: Ctrl-D нажимаешь, выключаешь ноду с балансом. Включаешь, смотришь, ага, тут тоже самое сделано. Местами она прям нормальные балансы, местами прям они уводили вообще в тепло. То есть, если закат, они такие наваливай, как будто при свечах снято, прям не парились. Прикольно.
1: Ну, вопрос качества полнометражных картин. Он такой в последнее время достаточно сомнительный, потому что я смотрел Дюну. И я охреневал от того, что в Дюни съехали маски на сглаз. А то есть сюжетно важный момент по истории. Глаза у аборигенов синие из за Спайса. А тут маски лезут. То они есть, то их нету. Причем через, а... что -то линзы были. через тот же самый шот. Какого хрена? Не, не. Если это что... То есть... В современном кино нет той любви к деталям, которая должна бы быть. Да, да, конвейерности. Мне этого не стоит. хватает, и я сразу вижу это... Мне в Дюне понравилась безумно музыка, но вот эти вот маленькие наплевательские моменты, либо, ну, все мы понимаем, что такое работа в кино, что такое срыв дедлайнов, что такое догоняние, догон дедлайнов и что на эти маски просто из-за хренового организации процесса взяли и положили болт.
0: Ну,
2: как. Ну, мне еще, я не знаю, как оно смотрелось на самом деле. Вот, там вообще вот сцена, где червь вылазит за ними, да и на камни убежали, я видел просто серое месиво. Как будто мне взяли лоб колесо и так все плюснули в нуль. Я, я сидел прямо вот так. Там еще фиолетовый засвет справа, короче. Так, смотрел, весело.
0: Ну там на экране был? Да, да, да. Ну это у тебя какой-то был. Я ходил по всем кинотеатрам, потому что
2: это самый старый кинотеатр.
0: Ты что думаешь про современную тенденцию красить темно? То есть ты вообще инжойер или ты как бы нет, надо на кухне, чтобы видно было при свете. Когда мы разрабатываем.
1: Художественное изображение фильма, первое, на что нужно смотреть, это на историю. Кто это будет смотреть, кому этот контент интересен, и в каких условиях он будет это смотреть. Не помню, какой оператор сказал, вроде бы Финчер в одном из своих интервью, что будущее кинематографа — это формат кадра 2 к одному. Потому что mm -hmm. формат кадра 2 к одному — это формат, который композиционно вписывается и в большой экран э, в кинотеатрах, и в средний экран для группового, посмо... ну, для группового и семейного просмотра. То есть это маленький домашний проектор, это большой телевизор, либо какой-нибудь ноутбук, допустим, и в телефоны, в планшеты и так далее. То есть, как минимум, мы видим три разных условия просмотра, и, соответственно, контент, когда мы красим, мы должны четко выделить свою целевую аудиторию, кто это будет смотреть и где. Покрасить так, чтобы это смотрелось везде хорошо это добро пожаловать к колористу на дополнительные сессии, красить отдельно под кинотеатр, красить отдельно под бродкаст, ну, под телевизоры, которые стоят в солнечной гостиной, а кинотеатры у нас темные, проекторы. И под телефоны. Как бы три ну, кстати, копии да, минимум. Поэтому на все телефоны? вот эти вот возгласы на тему, ну, самый большой скандал с «Игрой престолов», когда все было темно и черно, я смотрел «Игру престолов» на мониторчике BV270, bank калиброванный, кстати, Александром Прохорушкиным на тот момент. Калибровка была свежая. Запикаем,
0: не платил за рекламу.
1: Ему можно, он классный, он реально обладенный специалист. И вот Факт. я смотрел на свежекалиброванном мониторе, и я все видел. То есть я видел в темных, 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 проваленных в черное то, что люди жаловались на своих бытовых телевизорах. Я видел эту игру деталей, эти тонкие, тонкую работу моделирующим светом с костюмом, как это все играло это, блин, это было реально охрененно красиво. То, что у людей плохо настроено их устройство, это проблема самих людей. То, что люди, продюсеры, не учитывают данный технический момент, это ну, проблема продюсеров. Но а мне так, кажется... Мне, и...
2: Я этой тенденции не вижу, так что мне плевать. Мне кажется, еще, Лешин, вопрос «красить темно» не совсем правильный, потому что это же, ну, изначально снять темно придумали. А, а вот э нет, кстати. Не-не-не, не, погодите,
1: Я... погодите, вы сейчас говорите именно про красить или э снять в высокий ключ,
2: либо в низкий ну, ключ? Мне... Для меня тоже это разные вещи, мне нравится, когда снято в низкий ключ, и мне кажется, не обязательно для этого прям все это еще и темнить, то есть оно может... можно просто, да, вот тени провалить нафиг, но оставить просто, да, там... Люди сидят у костра не обязательно, чтобы было хрена не видно. Их может быть хорошо видно, но это при этом темно и ночь. Мне не кажется, что... Это это
1: изображение пойдет. фильма, серечь экспозиция и ключ, зависит от истории и от жанра. То есть, ну, есть классические стереотипы. Это лайтовая светлая комедия. Это темный-темный-темный э, нуар или триллер-детектив, вот это вот все.
2: То есть э, то, миксера.
1: как э, воспринимает человек, окружающую его действительность через глаза, э, к сожалению, все то, что мы читаем в книгах, например, того же э, абсолютно конченого идиота Итенса который распространил свою ересь на большую часть людей, занимающихся с цветом, это ужас и мрак. Просто реально, люди видят абсолютно по-другому. И физически, и причинно-следственно. Я уж молчу про всем нам известного установщика, продажника вентиляторов и разных кондиционерных систем.
0: Да, не заплатил за рекламу, не будем говорить.
2: Есть мысль такая, что мы являемся инкубационной формой Технического, э, технической жизни, то есть мы как бы создаем и сейчас да, технику развиваем, и непонятно, то есть у нас есть эта нужда все улучшать, все делать мощнее в плане производительности, и более технологично мы что это делаем для того, чтобы в итоге создать искусственный интеллект и да, техническую, грубо говоря, форму, форму жизни. Какого высокого ты себе мнения?
1: На самом деле ты существуешь только потому, что у тебя выращивает пшеница.
0: Ну, может и так. Ну, с искусственным интеллектом там сложно, то, сложность и тонкость есть э, при переходе от э, выполнения одной какой-то задачи, узкой, к э, созданию новых задач, не связанных с тематикой предыдущей задачи. На сегодняшний день это, ну, не задача. Ты посмотри, задача. как, как, есть, условно как говоря, хочется решить эту задачу людям.
2: Нет, ну, блин, ну, много. но ну, все, кто занимается искусственными интеллектами, современными технологиями, всех, э, не знаю, всех желания чего-то развить и создать новую технологию, которая будет лучше предыдущей. Так вопрос,
0: вопрос не в этом. Вопрос в том, что должна быть объединена школа биологическая и программирование. То, что с, программи... с точки зрения программирования делают, эм, это не совсем то, как в живом организме возникает э, создание чего-то нового. Создание чего-то нового – это во многом рандомный процесс переорганизации самого физического вещества мозга. То есть, условно говоря... как Бог с ним.
1: Элементарно для того, чтобы появился... Ну, образовалась полноценная зигота. Сколько там сперматозоидов должно выжить и сколько там должно погибнуть? А какой там порядок цифирик?
0: Ну, там... Там, по-моему, четверочка над десяткой. Ну если не вот, как бы
1: жизнь, она жизнь в том виде, в котором мы видим, это крайне маловероятный процесс. То есть можно смело сказать, что с точки зрения математики и вероятности ее не существует, потому что вот сколько ну, сперматозоидов да. не выполнило и... свой Подожди. функционал, Нет. сколько. Да, я закончу мысль да, и перейдем. То есть сколько людей э, дожило до рождения, то есть смотрим на статистику зачатий, статистику абортов, выкидышей и так далее. А сколько людей выросло во взрослую особь, то есть э, детская смертность какая была, какая стала. А сколько людей выжило, не выжило в подростковые шку... ну в школьных веселых наших временах, когда всякие разные колумбайнеры Начали активничать. И вот. Я могу смело утверждать, что моих собеседников не существует. И с точки зрения науки, Серич, математики, я буду абсолютно прав. Но Мысль закончена.
0: Тут
2: можно также глянуть в сторону бесконечности Вселенной и что даже крайне маловероятные события повторяются при этом бесконечно много раз, поэтому...
1: А можно мне, пожалуйста,
2: эту вселенную
1: посмотреть, а
2: не... То есть чтобы
1: это было что-то реальное, а не словеса философов?
0: Ну тут э, у нас есть э, довольно достоверная информация, спектрометрическая, о составе э, вселенной. И вот основные там, по-моему, восемь первых элементов, которые встречаются... в Самые часто встречающиеся во Вселенной это, в общем-то, 8 элементов, которые встречаются в составе живой ткани. Да,
2: мы сделаны из Вселенной, из звездной пыли.
0: То есть в плане именно состава химического этого действительно много. Но процесса, приводящие к ее возникновению и эволюции, действительно, ну, то есть это вот. Много такой рейки.
2: материи, и мы, одна из форм, которую эта материя приобрела почему-то. Значит, раз...
0: одна из форм, из форм организации да,
2: и, значит, если мы, мы так организовали, значит, где-то еще такие же организовались формы. Чего
1: нет? Ну, не факт, не факт. То есть мы смотрим за тем, как растет трава и экстраполируем рост травы на размножение пираний. Ну, сорян, нет, это работает не так. Конечно, внешне это схоже, но нет, не так.
0: Да, да, это тоже нет, есть. То есть. Не вопрос... факт, там люди.
2: Да, то есть а просто там какие-то другие формы. Ну, ну есть же... Начинается все с аминокислот рандом, и белков рандомно плавающих, сформированных до. Да,
0: в бульоне.
2: Мне не, не нравится этот термин. Рандомно существующих. Ну, Потом они каким-то образом объединяются и научаются дублироваться. И с этого момента все есть жизнь. А там она уже просто там, дело времени, когда она приобретет более сложные формы. То есть ну, процесс вроде как уже понятен. А раз эти вещества, как бы они, это просто химическое вещество изначально, которое может попадаться во Вселенной, да, вот какие-то куски аминокислоты, это же просто сложные углеводороды, они формируются по, по тем или иным причинам, и рандомно могут начать дублироваться, если они так зацепились, связались, связи белковые. Вот мы выплыли, от а цвета корректировали. Но... Сколько получается? У тебя в целом вот занял путь, когда ты можешь сказать, что уже более-менее разбираешься в твоем деле.
1: Ну, Леша знает, где я работал целый год и что я там делал. И именно эта работа на самом деле дала мне больше, чем весь мой предыдущий путь. Потому что когда ты на протяжении года каждый день созерцаешь природу, игру света и цвета в зависимости от дня суток, от влажности, от облачности, как, например, была гроза, была гроза штормовая, было зеленое небо и фиолетовые молнии. Mm. То есть это меня удивило и поразило, что все то, что пишут и все то, что есть в реальности, оно
2: очень и очень сильно отличается. То есть это мы говорим про наблюдательность. <связывая> Мне тут недавно один оператор сказал, что снег бывает только белый на картинке. Что-что? <связывая> Мне -что? оператор один сказал, что снег должен быть только белый на картинке.
1: <связывая> снег... снег... Снег — это лед, это снег — это очень сложная отражающая поверхность, mm -hmm. как и призма, то есть снег, по сути, это куча призм, у снега бывает своя влажность, своя свежесть, то есть тот снег, который выпал э, вчера и который выпал 30 минут назад и при этом было потом ясное солнце — это два разных снега. То есть разные оттенки, разная отражающая, ну разная блекованность, скажем так, это вот, ну это то, что изучают физики. Это фактура материала. Это может быть дается художникам-постановщикам, потому что я не смотрел на программы художников-постановщиков, чему их там учат, но это больше художественному цеху относится, а не операторскому. Но оператор обязан это знать.
2: Ну вот у меня, собственно, был Затык в том, что, ну, я показывал кадры ему, и у меня был там обычный сплиттонинг, где холодные тени, теплые света, и кадры были документальные из гор. Ну, и, соответственно, там, какие в горах тени? Абсолютно, да, да то есть от горы тень чернючая, темная пошла, а сама гора при этом практически в клип яркая. Логично, что а там с... не будет однотонного снега в, в тени. Не-не-не, я сейчас тебя перебью, я буду
1: много перебивать, я наглый человек. Здесь вопрос жанра. То есть в живописи есть реализм, есть гиперреализм, есть импрессионизм, есть абстракция. И в зависимости от задачи ты красишь под жанр. То есть если необходимо сделать реальную картинку, то как на самом деле есть в горах, то это одна цветокоррекция. И не зная, не бывая в горах, не зная, не пережив этот опыт, ты не сможешь это покрасить нормально. Ты не сможешь передать тот, ту атмосферу, то состояние
2: через экран. Ну, собственно, и... в том контексте люди, которые это все сняли и которые, для которых это все делалось, были супер довольны. Но оператор, с которым просто я общался и показывал, выказывал свое фи. Не, значит, такое, типа, есть еще
1: такой момент, что, как Леша уже сказал, есть замечательный один товарищ со своей гипотезой, именно гипотеза у него про поля, Она коррелирует с несколькими другими исследованиями на самом деле внезапно. То есть эмпирика, она имеет место быть. То есть эта гипотеза... И если сформировать хорошую базу, более расширенную выборку, наблюдать за людьми, делать действительно рекомендации. И если научная теория является теорией тогда, когда имеет предсказательную способность. А если все-таки будет изобретена система, не только изобретена, но и внедрена, доведена до широких народных масс, Система, которая на основании чего-нибудь, теста какого-нибудь, электронного, не электронного, не суть, но скажет, что, друг, ты можешь вот это, вот это и вот это. Ты вот это, вот это и вот это делаешь хуже других. Делай, что хочется, но, ес... но, как правило, от того, что у тебя получается, человек получает больше удовольствия. Но мы должны помнить, что всегда есть э, так называемые мазохисты. У них свой кайф. И есть суицидники, у них тоже свой кайф. Это люди, которые имеют э, право на жизнь.
2: Нет, ну это на самом деле в канву того момента, что вот Женя Ивакина недавно вышла видео про дальтоников, И я там писал в комментариях, что... Ну, собственно, может быть и может быть колорист дальтоник, но это, не знаю, как соревноваться в беге, когда у тебя нет ног. Ты, тебе может это нравиться, ты может этого хотеть, но ты изначально имеешь э, ну, куда больше гандика по сравнению О, с Колорист с
1: дальтоник, он, если у него улучшенное зрение, то есть если он лучше ориентируется по скопам, он может спокойно красить. Uh, как бы натренировать человека, воспринимать uh, конкретные области, привязать их к скопам, то есть, ну, это не проблема на самом деле. То есть, чисто технически дальтоник может быть колористом и красить хорошо. Но вопрос зачем? Вопрос его натренированности. Вопрос зачем? Но если человеку то... это нравится, если человек получает от этого удовольствие, почему нет? Ну, да. как бы я сторонник того, чтобы люди делали то, что они хотят, если это не мешает другим и нравится
2: им самим жертвы. <laughs> и не противоречит законам страны проживания. Ну, да, где закон, вы это слышали? Такая история. Жесткая и исполнимая. Я считаю, в первую очередь, надо все делать по закону, потом уже можно баллостом заниматься. Человек
1: каждый очень и очень сильно отличается от другого по тому, как он видит, и по тому, как он воспринимает. И, например, у женщин восприятие цвета в зоне красного, оно гораздо лучше, потому что так уж приспособлено в быту. Чтобы потомство было здоровым, необходимо отличать здоровое потомство от нездорового. То есть при повышении, при болезни человека повышается температура, микрокапилляры вылазят, то есть покраснение, непокраснение, вот это вот все. Утрируя, утрируя, очень грубо утрируя, это, конечно, неправильно, но из женщины технически колорист может получиться лучше, чем из мужчины. Чисто потому, что она женское цветовосприятие нее. Это первый момент. Другой момент. У нас в Эрмитаже работает человек с мутацией у него, получается, дополнительно что-то там в глазу есть, я уже забыл. Кол Колбочки четвертого типа. Да-да-да, которая видит ультрафиолет. За счет чего да. у него это мужчина, ему под сорокет вроде бы, и он видит цвет гораздо лучше, расширеннее, то есть он видит то, чего не видим мы. И за счет этого он помогает реставраторам э мешать краски. То есть его работа очень простая. Он мешает краске для реставраторов. Все.
0: Человек работает в Эрмитаже, потому что это мутант. Ну, на, на самом деле, как бы возвращаясь к биологическим основам, например, в природе это довольно частое явление, когда птицы ультрафиолет хорошо видят, и по ультрафиолету они сверху они видят э, экскременты э, мелких грызунов, и могут, как бы, соответственно, спуститься в ту точку, где они сидят? Это вопрос как раз-таки
1: эволюционного предназначения. То есть человек живет в определенном диапазоне э, волн, которые относятся к звуковому спектру, человек относит, и которые относят к э, зрительному спектру. То есть э, наши сенсорные системы — это не более чем системы восприятия волн определенных диапазонов. все. Так точно. А, так вот, переходим к нашим замечательным технологиям Unreal
0: Engine. Да, ты один из немногих вообще людей, кого я знаю, который с ними работал, поэтому есть к тебе вопросики. Ну, на самом
1: деле, тебе следует расширять свой круг общения, потому что в Питере я знаю как минимум две студии. В Москве есть 4-5 Студия Unreal Engine, кстати, то ли «Союз» мультфильм, то ли «Мосфильм» сейчас покупает одну из таких студий, кстати. Технология Unreal Engine — это вроде бы как бы замена хромакею и перенос того процесса работы с графонием с поста на предпродакшн. Но с точки зрения денег, я не знаю фактическую эффективность, фактическую эффективность но лично я вижу, скажем так, сделать хороший хромак все-таки легче, чем сделать хороший Unreal, так, чтобы я не смог отличить натурные съемки от хромака и от Unreal. Связано это как раз таки с тем, что... Экраны Unreal Engine, они имеют определенную... Они работают, в общем, как призма. Mm -hmm. То есть у нас есть среда с одной оптической плотностью, у нас есть среда с другой оптической плотностью, и вот этот вот переход между ними, как переход между маслом и водой в одном стакане, ну, я вижу. Я вижу, меня это раздражает. Unreal Engine это очень хорошая технология для работы с блогерами, ну для YouTube-шоу, для ТВ-шоу и так далее. Для рекламы на телевизоре окей. Для работы в кино Unreal Engine не работает. Это мое ну, то есть,
0: Мандалорец тебе не зашел, ты хочешь
1: сказать? Я на второй минуте Мандалорца пытался понять, что, почему я отказываюсь воспринимать это кино. Когда я начал копаться, оказалось, что они Мандалорца снимали на аномарфот, э, на Деру двойка, на фулфрейме. фрейме <связывая> <связывая> ну, Любой компетентный оператор поймет, что это просто скрывание брака по фанам, просто откровенное скрывание брака по фанам. И нахрена козе баян я не понимаю То есть если хороший оператор-постановщик сможет преодолеть эту разницу оптических плотностей Без потери резкости То возможно Unreal Engine в кино и взлетит Но простите, покажите мне пожалуйста компетентных операторов-постановщиков готовых этим заниматься и продюсеров, которых готовы выделять на эти все тесты, это не просто тесты, это научные исследования бюджет, потому что помимо того, что помимо работы с... на сете, с тем, что мы видим перед камерой, необходима еще группа специалистов, которые будут настраивать сцену в анриле. Сцена в анриле, там у ребят был риг из нескольких 2080 Ti, они их поменяли на... И было на грани, то есть FPS плавало 30-35, это, ну, этого не хватало, Ох. вот прям совсем не хватало. Когда они сделали rig из RTX а какой-то там...
0: То, ну, в общем... 6-8 тысяч,
1: да, то есть... Ну, говорят, что Unreal Engine не работает с мульти-ГПУ. Я не знаю, каким образом у людей в интернете не работает рик с мульти-ГПУ Unreal, а у наших питерских ребят все работало. И когда они поставили новый RIC на RTX-карточках, у них все залетало. Прям, ну, стало все хорошо.
0: Mm. Как-то вот так хорошо. Угу. Если э -э, экраны вот эти вот для Unreal станут 4К хотя бы разрешением. Ну, там 2000 точек по вертикали. Сильно скачется, как нет? Или а будет... Вопрос
1: не столько в разрешении, сколько именно в том, в воздушной перспективе. То есть воздушная перспектива – это абсолютно ублюдочный термин, но он устоялся в живописи и вытекает совсюду в визуальных искусствах. Я бы это назвал спатиальная перспектива, то есть частичная, из-за частиц. Uh -huh. У нас при разной температуре, при разной влажности, дальность, то есть расстояние четкости оно изменяется. Еще другой пример – это берешь монетку, кидаешь ее в озеро. Байкал-озеро настолько чистое, что в 40 метрах эту блекующую на солнце монетку видно. В какой-нибудь э, ганге, засратой абсолютно всеми, э, монетку не видно на полуметре. Потому что песок не песок, грязь не грязь, химические отходы предприятий и прочие спидораки. Вот как раз-таки это частичная перспектива за счет частиц ее преодолеть э, при планировании сцены на, э, с, с этими экранами, ну... Очень-очень сложно. Ну, на, сам,
0: на самом деле это просто, если запас сделать, и по запасу там какое-то размытие или... Э а ты
1: сейчас э говоришь про то, что сделать э в сцене, то есть со стороны программы. Я говорю о том, чтобы скоординировать вот этот вот э убывание по запасу, и mm -hmm. те частицы, то есть нужно правильно подобрать дым. Правильно подобрать дымовую смесь, как минимум. А, микро...
0: Уже в физической сцене. Да,
1: в физической сцене. Микроклимат физической сцены соответствующим образом сделать. А у нас приборы, mm -hmm. а у нас дыхание. А, люди дышат, приборы светят, приборы отдают тепло. А, поэтому это крайне... Ну... На мой взгляд, это ну, очень сложная задача, и именно из-за ее сложности, именно по части физико-математического моделирования, uh, Unreal Engine для создания реалистичной картинки, он uh, не работает. Поэтому для кино это мертворожденная технология, на мой взгляд. Uh, более перспективная технология — это реал-тайм рендер uh, зеленки, ну, хромака. То есть там гораздо проще, но опять-таки это
0: другой пайплайн, это классический пайплайн, но он проще. Хорошо, а в чем ты видишь отличие? Потому что я вот, например, не очень понимаю, в чем разница. То есть на хромаке ты точно такую же сцену занрела, просто туда забабахаешь назад и все. А... Или в чем принципиальное отличие? Ты
1: по-другому
0: ставишь свет, ты по-другому
1: рисуешь свет в сцене. А ты по-другому выстраиваешь, но это уже больше к теории композа, тебя нужно отправлять и в школу, ну, того же самого Никиту Аргунова по нюку, mm -hmm. ну, или нашему хорошему другу на его рендер-ферму «Ванальное рабство».
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что э, э, экран, он сам светит сцену, и это дает э, нереалистичность, а когда ты в, на, э, на хромаке, то ты весь свет, который как бы светит э, от 3D на сцену, он, получается, ты его должен в реале поставить, поэтому он более реалистичный <сосы> <сосы> Да, хромак проще контролировать Хромак проще контролировать
1: mm -hmm. и легче добиться реалистичности. А если... Поэтому за хромаком
2: будущее кино. А если мы скажем, что экраны станут с очень высокой пиковой бра... яркостью. Правильно? А, с очень высокой пиковой яркостью настолько, что они смогут, грубо говоря, практически симулировать там как-то источники. Да, там пусть не так мощно, но. Они и так это делают, но все равно
1: разницу оптической плотности они не преодоляют.
0: Mm -hmm. Понял. Ну, кстати, же, нет, они далеко даже понимаешь, не такие. Понимаю, что они ну, то есть, солнце, словно, если у
2: тебя. но в каких-то отношениях. Ты же можешь как бы снимать просто, учитывая, да, что солнце в тысячу раз менее ярко. Да, только в помещении. Да, да. В тысячу раз менее ярко, но ты в тысячу раз более чувствительно снимаешь, говоря.
0: Ага, снимать в помещении, то, что можно было и так снять в помещении. Не понял. Извините.
2: Да, не натуру снимать, наверное, да. Ну, короче, я, я как бы понял немного, но глобально а, мне кажется, Давайте зеленка это с, просто тоже с... тонна работы. Вот я о чем. А, ну, но, но там тонна, больше контроля. Не тонна, да. Но. У тебя же...
1: а, Теоретически, теоретически, с точки зрения производства, а, зеленка это тонна работы на посте. А, работа с Unreal Engine это ты делаешь то же самое, только чуть больше на препродакшене. Mm -hmm. То есть это процесс, который необходимо выполнить, и хрен ты куда от него убежишь. Ты можешь его перенести вперед, ты можешь его перенести взад, но сделать это нужно. Ты можешь отдать деньги программистам Unreal и 3D-художникам и т.д. и т.п. Или можешь отдать деньги им же, но по-другому
2: называющимся. Ну, плюс там еще камера-трекера, ротоскопера, если блюр, да, пошел. Куча всего-всего сложного. Ну, это, это уже мелочи, которые настраиваются. Ну, кстати, я еще подумал, что плюсом зеленки может быть большим, что если вы сняли с Unreal, то, по сути, да, там, если сняли что-то говняно, но это уже исправить куда сложнее. А на зеленке можно, ну, окей, okay, там, сделали сцену, не работает, поменять то, что за зеленкой, грубо говоря. А то, что на экране на Unreal ты уже не поменяешь.
1: Да, и это в том числе. Но ну, и плюс, если мы поднимаем экологическую повестку Греты Тумберг, то сколько электричества жрет работа с Unreal Engine? А сколько электричества жрет процесс с зеленкой? Но если мы боремся за низкие выбросы углеродного следа, то все-таки классический хромак побеждает безоговорочно.
2: Даже если не за экологию, а просто за цену производства, да, то есть экономически. Наверное, да, вот ты, ты прав, он, он выгоден, когда там надо сделать... То есть мы же все равно упираемся в затраты сил, труда и так далее и в выхлопное качество. Можно снять вообще на стене написать «лес», да, там, и все будет думать, что это «лес». Но это глобально куда о, меньше служит творческой задачей.
1: восхитительное кино Ларса фон Триера, которое снято в пустом
2: актовом да, зале. классное кино. Не, но ну я имею в виду, что в конечном итоге о, получается Unreal даст тебе менее достоверный результат. То есть он его даст, но он будет менее достоверен при, ра при прочих равных с зеленкой просто. То есть если хочется сделать попроще, mm -hmm. и, в кавычках, побыстрее, а, то оно сработает, но хуже, чем... Другой способ просто. Это, грубо говоря, снять на Алекцию да, или да, снять на да. iPhone. Да, да, и поэтому это
1: все работает на телевизоре. Uh -huh. Но Unreal не работает. Uh -huh. Это это сугубо мое мнение. Я могу ошибаться, я человек. Есть люди, которые работают с Unreal, есть люди, которые продают свои студии с Unreal. Они вам расскажут вполне вероятно
0: что-то другое. Вопрос, ты когда с ними работал, это было там в Unreal? Уже на тот момент был Lumen? То есть вот этот Real Time Ray Tracing? Или тогда еще не а, было?
2: Было? Было. 280. Ti, да. Вроде бы.
1: Там это все как раз-таки цеплялся трекер на камеру, все трекалось, положение камеры менялось, менялось положение фона. Это все было, ну, прикольно. Это все было прикольно, но... Сомнительно, сомнительно. Как по мне, все-таки, опять-таки, с точки зрения цветокоррекции, цветокоррекция сцены ä, требуется сразу же на моменте работы с... То есть нужен он-сет-колорист. Причем он-сет-колорист, который работает в связке с программистами Анрила.
0: Да, понятно. А... Ты с пятым Unreal работал или с четвертым?
1: Не знаю, что там у парней стоял. Мне кажется, тогда еще пятого
0: не было. Пят... На тот момент четвертый. Четвертый, пятый он свеженький. Да. Тогда, значит, у тебя Люмина там не было. Потому что Люмина, я так понял, это только в пятом. Пятый
2: Unreal показали год-полтора назад. В 21-м. 20... В
0: 21-м, да. 21 я вот смотрю.
2: Там же были аналоги технологий. Какая разница?
0: Там рейтрейсинг был уже. Ну, люмин это все-таки повышение качества. Нет, я просто вы пытаюсь выступить адвокатом Unreal а, хоть в какой-то степени. У нас есть два момента, но один мы как-то косвенно обсудили uh -huh. по поводу вот систем камерных, с которыми ты работал, потому что ну, мы тут уже неоднократно, я свою желчь по поводу редов изливал. Ты как человек, который с ними очень немало работал.
1: Uh, скажем я... так, uh, из спустя некоторое время моих измышлений я пришел к выводу что единственный творческий инструмент оператора это выбор оптики все все выбор камеры он диктуется условиями света свет диктуется условиями худож... сценария и так далее Камера сама по себе это не более чем записывающее устройство, соответственно, выбирать камеру необходимо по кодеку, это в первую очередь, потому что исходя из бюджета необходимо рассчитать сколько нужно, грубо говоря, пленки на проект, потому что ну, раньше была пленка, mm -hmm. сейчас гигабайты и терабайты. Сколько там, например, трансформеры петабайт весил? Ну, не суть. Именно петабайт. петабайт. А...
0: Ну, для Майкла Б не
1: существует там Ну да. Разрядов да, нет верх... верхнего капа. 2-3 миллиона баксов чисто на жесткие диски? Пф, говно вопрос. А для русского продюсера с русскими бюджетами это, ну, пф, за 2-3 миллиона баксов можно снять хороший полный метр. Или плохой. Внезапно. Ну, Но... да, я оптимист, я оптимист. В общем, камера выбирается, исходя из кодека, в первую очередь, во вторую, из условий работы. То есть то, чем мне нравятся соньки, это тем, что элементарно в них встроена НДХ. Они сейчас поставили на своих новых камерах так называемые Variable ND, когда у тебя НД-шка подбирается руками. или, ну, Грубо говоря, это может делать оператор прямо в моменте на сете. Если ты работаешь с редом, то ставим фильтр, это сразу же команда механику, это две минуты дойти до кофров, достать, прийти к камере, поменять, поставить, сказать все готово. Оператор видит, что все готово, командует режиссеру, режиссер командует мы готовы снимать, все начинают собираться и не 2 минуты, а 10 минут, потому что команда расслабилась, команда рассосалась, и внутренние эндеха в камерах Sony при каждой замене фильтров экономят 10 минут смены. Поэтому я сторонник Sony. Также внутренние эндехи есть у Alex, насколько я помню, но там есть ряд своих нюансов. А реды, ну, Реды ну, говно. Ну, Black
0: Magic тоже. Ну, кстати. Они вот теперь сделали. У, у, вот у, у, у больших тушь у них очень неплохие эндехи. Нет?
2: Нет, не но
1: я так новые покеты шифтят. не тестил. Я работал с кирпичами и с 4-ми. Которые самые новые 6к Pro я их в руках не держал. Как бы ну покет
0: и покет. Так себе а как бы от Sony не тинтуют, по твоему опыту? А,
1: нет. Ну ты же сам можешь мне рассказать, что ты видел на своих экранах. Тинтует, не тинтует НДХ на FX6. А на минуточку FX6 это самая дешевая камера в, кине... в линейке кинематографических камер саней. То есть у Венеции, особенно второй, ну надо в любом случае смотреть, тестить, выбирать, но я не видел, когда я смотрел на скопы, я разницы не видел, то есть это хорошие нормальные эндехи, плюс вопрос еще технологии производства, то есть как они это все... Переменная вот эта вот поляризация — это, это хай-тек, на самом деле, в, в плане работы с материалами. Это чисто с научки и точки зрения охренеть, как круто. Относительно просто стекла, которое, конечно, стоит, блядь, тысячу баксов одно стекло. Хорошая НДХ на Red, но...
2: Я еще слышал да. такую штуку, что говорят, что эндешки... Э, не, подожди, эндешки. Полярики убивают скинтон.
1: Вопрос подбора фильтров, как на камеру, то есть, которая вставляется перед объектив, это очень хороший художественный прием, можно использовать. То есть, разные фильтры преломляют, преломляют разные частоты, mm -hmm. и с это нужно смотреть, смотреть на хорошем экране, чтобы это видеть. Потому что некоторые полярики, не полярики, некоторые фильтра с некоторой оптикой сочетаются, некоторые не сочетаются. Потому что сама по себе объективы, они имеют разные цветовые характеристики, в том числе, о которых, ну, практически нигде не
0: пишут. Вот. Ну как? Вообще, на самом деле, разговоров о них очень много, но вопрос в том, что их тестирование. То есть опыт некоторых операторов, ну, во всяком случае, из интервью, те, что я смотрел западных, они, да, то есть тот же Шейн Хёрлвуд, он очень много об оптике говорит. Однако, когда мы говорим о тестах, то тесты все сводятся, я сам был свидетелем одного теста, в котором, значит, колорист говорит, ну, вот мы сняли на несколько камер на разную оптику, потом я постарался свести, а потом мы стали сравнивать. И как бы, а что вы сравниваете? Ты их только что свел. Ты только что сам сказал слово «свел». О каком вообще сравнении цвета может идти речь? Ну, вот, в общем, как бы самопонимание физики процесса, вот сравнение объектив, оно очень а... хромает. Во всяком случае, из, из того, что я встречал в, в ну, этапе я бы даже
1: кинул большой-большой камень во все тесты камер и оптики, которые где, в общем, цвет, цвет бывает, имеет оттенок. Зеленый, например, это у нас и хвойные елки, и свежая трава, и свежая трава, хорошая травка. Оно имеет свой особый зеленый цвет. И когда мы проверяем камеру на цветовые характеристики, у нас должна быть не абсолютно нищебродская уебанская плашка на, блядь... Сколько там э, у этих карточек? 4 на 8 э, или 4 на 5, 20 квадратиков?
0: Нет, ну там есть большие, та, та, там есть 40. Э,
1: 40, да. А нужно именно смотреть на то, как, э, с какими градиентами оно работает. То есть э, посадить, о, посадить ту же самую микрозеленуху в кадр, поставить э, с разной, э, разной датировкой. Потому что зелень, она в зависимости от uh, срока жизни имеет разную наполненность хлорофилом, разную проницательность, раз... то есть разную темноту и разную зеленуху. Ну, цвет. Ну, mm -hmm. в, в общем, я надеюсь, вы меня как поняли. Есть. То есть, да. э, и с Какая камера выдержит вот этот вот элементарный тест на зеленуху? Но блядь, кому из операторов или продюсеров в голову придет проверять таким образом цветовые характеристики камеры?
0: На самом деле, есть очень милая история о том, как когда еще только-только стали снимать на фотоаппараты, все очень засирали Canon за то, что у них кодек, он прям совсем в мыло-мыльную картинку превращал. И тогда только-только вышел GH4 с прошивкой и все вот, мол, да, вот это там 200 мегабит в секунду кодек, и вот у него-то, значит, кубики на кубике не так не распадается. Но градиент скинтонов у него был просто вот один коричневый оттенок у него был на, всей, на любом тоне кожи. У него никаких переходов на кожу вообще не было. А у, а у Кэнона они были. Вопрос кожи — это прям отдельная
1: глава на самом деле. Потому что кожа человека, она зависит не только от э, страны, региона проживания, от национальности, от здоровья. То есть я, когда интересовался кожей, прочитал учебник классический медицинский по э, кожно-венерологическим болезням. То есть в каких случаях, как, когда и почему возникают какие дефекты кожи, что это значит, что не значит. И это дало мне гораздо больше понимания, как должен выглядеть человек в кадре, чем та же самая, что это магистерская курсирует о цвете в кинематографе. там насколько Да, это кстати, там? она не она
0: самая плохая.
1: Она очень хорошая, да. Это, это безумно классно магистерская. Если бы у нас в России... Были такие работы, это было бы охренеть как круто.
0: Но, увы. Это, к слову, снова про э, академический подход и эмпирический подход. То есть можно сколько угодно нарабатывать собственный вкус и собственную как бы палитру того, какая, какие тона кожи ты видишь, но если ты не прочитаешь об этом с медицинской точки зрения, то у тебя не будет стройной картины о том, какое что бывает и в каких случаях.
1: А теперь камень в огород режиссеров. Когда вы говорите, цвет кожи человека в зависимости от болезни может влиять на его поступки и характер. То есть цвет кожи, который вы задаете колористу, может быть стилистически важен, сценарно важен и быть полноценным элементом, символом.
2: Если Клиенты, катиться. кстати, очень часто есть, ну... боятся красноватой кожи. Хотя есть люди прям красные.
1: Я снимаю... Конечно. Я... Особенно Дед Мороз по 31 декабря.
2: Да, у меня вот... Я смотрел, записал, К... ой, записывал... <клышко> а, красил интервью. А, в кадре ну, два мужчины пьют пиво. Соответственно, они в течение интервью краснеют. И, и то, что ну, им... Не... Это хорошо, да. это правильно. И то, что они алкоголь, просят значит... убрать эту красноту, я такой думаю, ну зачем, это же, вы это сняли уже, тогда не, не снимали бы так, раз вы не хотите, да, несложно ж, исправить, Это ж ну наоборот, это ж классно, классно то, что камера это
1: видит, это во-первых, классно, что это не дефектирует объектив, это не пережимает кодек, это очень классно, и это символ того, что процесс идет. То есть, что люди реально пьют пиво, а не чай с чем-то там, как это очень часто бывает на постановочных съемках. То есть, не теряется атмосфера. И это еще вопрос с так называемой подпороговой рецепции, То есть, человек видит картинку, человек ее воспринимает. Но многое из того, что он видит, он не воспринимает, но он это чувствует, и если что-то идет не так, то э, он чувствует фальш. Угу. Соответственно, чем Фак. больше мы смотрим, чем больше мы анализируем, рефлексируем, тем больше этих микронюансов реальности мы сможем потом скопировать и поставить на площадке, и таким образом это чувство фальши в корне убить. То есть, что человек будет реально смотреть и погружаться в другой мир.
2: Если это тяжелое ремесло, и в целом, да, ну, оператору много чего надо уметь знать и делать, почему тогда, ну, это не связано с тем, что ты рассказал, а в целом, почему, по-твоему, операторы тогда еще пытаются делать пост? Ты о чем? Ну, потому что, да, вот мы начинаем, что есть люди, которые... Типа, да, не все же могут быть операторами настоящего большого кино, но все люди хотят стать операторами, грубо говоря. Кто снимает?
1: Э -э это вопрос так называемого термина, который я, может быть, введу, может быть, не введу в академическую среду. А так называемая <сластивная> удельная человеческая информоемкость. А, в принципе, в психологии уже есть хороший термин – это оперативная память. То есть кто-то может запомнить спокойно полнометражную картину и работать в больших форматах. Кто-то способен запомнить абзац на 3 минуты и все. Ну, скажем так, все мы учились в вузах, мы видели, как сдают экзамены одноклассники, одногруппники. Кому-то хватает спокойно времени за ночь прочитать учебник, на утро сдать и ебисимо конем. Кто-то ходит каждый, на каждую пару, на каждую лекцию, делает каждое домашнее задание и валится на экзамене. Но... Но, я, име... то же сам... я говорю про то же самое, Давай. что и из тех операторов-постановщиков кто-то может брать на себя пост, кто-то не может брать на себя пост. Каждый человек делает то, что ему нравится, и это хорошо. А то, что есть определенное разграничение труда, это на самом деле, на мой взгляд, хорошо, потому что ты смотришь на материал со, с одной позиции, классный, творческий. Ну, допустим, я как оператор снял вот это, задумал вот это, и я, я свое отработал. Я прихожу на сессию колориста, и говорю: чувак, я задумал вот это. дай мне, пожалуйста, вот это. Я сейчас думать не хочу. Думал я на сайте, думал я на предпродакшене, а сейчас здесь с тобой потусить за папки продюсера милое дело. Просто вот милое дело. А Кто-то наоборот, ему хочется, что а, я вижу так, я хочу так, мне лень и не хочется объяснять другому человеку. Я на высокой энергетике, я сделаю именно вот так. Но это, скажем так, выносливостью человека в том числе заканчивается. Поэтому я бы все-таки отбирал у людей нагруженность и совмещенность.
2: Ну, мне просто есть мысль, что чем больше человек, человека комбайнит в таком ключе, мне кажется, тем больше это скатывание в видеографии. Потому что, ну, ты снял, окей. Ладно, ты смонтировал, окей. Да там, сделал какую-то цветокоррекцию базовый, окей, okay. потом ты начинаешь делать эффекты. Это уже абсолютно другой уровень. Как бы... То есть, чем больше ты всего добавляешь, тем более ты будешь посредственный во всем, и, и оборудование на все это нужно. То есть, чтобы нормально сделать пост в, вопрос... в плане эффектов, нужны там всякие моки, да, все остальное, синьки, все остальное. Ну, это просто куча денег, на самом деле.
1: А -о 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 -о, вопрос именно в том, что мы удовольствие получаем, мы жизнь живем, или мы бабки зарабатываем. Если мы хотим заработать денег, зарабатывать, зарабатывать деньги долго, для этого нужно здоровье, нужно отдыхать, учиться и так далее, тогда только один специалист, то есть на одном проекте один специалист. Совмещение двух специальностей, это уже начинает нагнетать. Два-три, это уже пиздец. Но если ты получаешь удовольствие, а не делаешь продукт, если ты получаешь удовольствие, то да, я у мамы колорист, я у мамы монтажер, я у мамы оператор, а мне это нравится, мне еще и денежку платят. И такая позиция, она тоже имеет право на жизнь. То есть нужно каждому свое и осуждать что-либо здесь, я не вижу смысла. Нужно просто четко понимать, какую задачу мы решаем и каким инструментом. И ну, все. Так... Как бы варить
2: борщ в сковородке не рекомендуется, но Пасту возможно. в сковородке делать офигенно, если что, особенно в воке. Можно прямо ее там сварить и сделать. Это смотря какая сковородка, если блинная, ну, то... Но ну, пасту супер. Я... Если у нас на бусте кто-нибудь в комментариях напишет «дай рецепт пасты», я напишу.
1: Вот. Одобряем. Нет, к рецепту пасты как раз-таки необходимо сразу же описание, сковородки, описание. Понятно. понятно ээ, скажем так, я когда переучивался с готовки на газовой плите на готовку на электрической плите. Поначалу было тяжело, но сейчас привострился и все хорошо. Сейчас я на, на газу не могу готовить. Эээ, температурный режим
2: сбился да, это, и ощущение быть. тепла сбылся. Вот, но... Ты, собственно, просто, просто сказал, богов. что нужно на выполнение задачи, да? Я так подумал, что да, действительно, если кому-то надо снять абы что для ютубчика, например, и у них бюджет, соответственно, ну, подходящий для а бы чего на ютубчике, им это все снимет один человек, сам все запастит и отдаст готовый mp4 файл. И у людей не будет никаких вопросов, никаких проблем. Если у них просрежется футаж Вопрос, на моменте тогда... передачи, у них этот футаж не стоит 20 миллионов долларов. Поэтому они тоже не сильно потеряют и переснимут, да, если им надо. Я думаю, да, это вопрос, что чем больше всего человек делает, это отражается на качестве, отражается на цене, зачастую в меньшую стоимость. Да, потому что чем ты делаешь хуже и больше сам, тем меньше тебе заплатят. Потому что ну, никто не заплатит одному человеку ставки сразу 10 специалистов. Потому что он ну, просто он не даст того качества, мне так кажется. Я не, не знаю никого, кто делает Но... на уровне большого кино сразу все, правильно? Потому что просто невозможно самому все а... сделать. Даже там параллель же вещи
1: надо. А, я знаю на уровне полнометражного мультфильма. А, я его наверняка скидывал. Очень хорошая, очень талантливая работа. Гениальный просто парнишка. А, парень сам написал сценарий, сам нарисовал, сам озвучил. Сам смонтировал, сам выпустил, ведет в соцсети, прям вообще бомба. Э, ну не то чтобы полнометражные, но ну там что-то в районе часа, грубо говоря, э, называется "Туманное говно". Миша МК.
0: То есть это блядь гениальная работа. Туманное говно. Да,
1: это вот это рекомендую посмотреть туманное говно. Я записал. Я вообще записываю что-нибудь, да. чтобы нам потом это так. все собрать. Это потрясающе то, что может один человек. То есть, если человеку это в кайф, и у человека это получается, это хорошо. Но в рамках коммерческого производства это не, не повторяется ну, на масштабе да, просто. В коммерческом Производстве есть деньги, деньги чужие Есть риски, риски тоже Нести не хочется Ну Любой бизнес это в первую очередь Искусство минимизировать риски угу. Соответственно Чем больше ты нагружаешь Рабочую скотину, тем быстрее Она сдохнет Если ты груз распределил Равномерно, она дойдет дольше угу. Меньше риска если, ты, ну, если у тебя идет совмещение, допустим, механика и камерамена, ну где-то в малых формах это допустимо, в документалках это допустимо. Если у тебя идет совмещение оператора-постановщика и механика на рекламе или даже на метре, ну нет, это бред. Это mm -hmm. прям вот совсем бред.
0: Да. Но я, наверное... короче,
1: начал смотреть
0: и залип на этот мультик.
1: Не включай, не включай, посмотри потом. Это, блядь, неотрывное... Это гениальное, охуенное, неотрывное дерьмо. Это просто ты смотришь и не можешь оторваться. То есть с точки зрения драматургии... Да-да, это оно, да. Оно восхитительно. Оно прям вот, ну, совсем восхитительно.
0: Эм... Если слушатель э, думает, что это что-то... Что-то эстетичное... Ну вот я помню, мультик был Акватим Хангерфорс, вот рисовка очень похожа.
1: Возможно, это он и есть. Потом, в общем, чувак, в чем суть, в чем фишка чувака? Чувак попросил после этой картины, да, это действительно, я считаю, такой контент именно картиной. После него он попросил у своих подписчиков сборы на новый комп, на новый проект. Он вывесил 300 кусков, и думал, что будет собирать 2-3 месяца. Ему на второй день закинули в районе 700 кусков. Просто, nice. блядь, мужик, нам зашло, держи бабки, делай еще. То есть этот чувак реально, Миша, очень крутой, очень талантливый парень. Но вот последний проект, он решил свою историю упаковать не в форму кинематографии, а в форму игры, а у игр другие психологические механизмы работы с игроком не со зрителем и он не доиграл. Поэтому вот угу. Ну а так
0: ну тоже опыт для а него, так, наверное. вообще
1: да то есть то способность человека разбираться в визуале она применима не только в кино, но и в так называемых рпг-шках, Потому что ну, тот же самый масс эффект, который ну, космоопера визуально очень красиво, просто и практически интерактивное да, кино. У меня очень это, это тоже делает оператор-постановщик. Там тоже есть такой человек, который за это все отвечает. Это бизнес-процесс, который должен быть выполнен, не более.
2: Кстати, да, я заметил, что вот в играх, тот же Red Dead Redemption 2, там же очень много прям постановочных таких сцен, которые... Но явно явно делались творцом, они а случайно
0: так сделаны, да, интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, тоже, ну вот God of War или Death Stranding там тоже, ну, мне очень зашло. Именно вот художественная часть. Mm -hmm. Собственно, синглплеерные игры, которые сейчас стали все не любить из-за повесточки, и из за в общем, других ну, там знаешь, проблем, которые вызваны.
2: В играх, когда там есть повесточка, ты же можешь, в большинстве игр ты можешь всех убивать, поэтому ничего страшного, тебе что-то не нравится, ты...
0: Ну, это такой бинарный подход. Кому скучно, кому весело.
2: Игры. Да, мне, кстати, кажется, одна из главных оценок, качественно ли сделана работа всей команды, когда ты смотришь уже результат, да, то есть кино или сериал, насколько вообще ты обращаешь внимание на нюансы, аля, а что там за небо у них, а если у них там вылеты, они крашеные или тени. Если начинаешь об этом думать, значит, как по мне, они уже плохо справились со своей работой, потому что ты не думаешь о сюжете и об истории.
1: Да, да, именно так. Я, ну лично я для себя выделяю ключевой параметр хорошего фильма. Это я его посмотрел один раз, и я его запомнил. Я могу оттуда как-то кадры, не кадры, я могу спокойно обсуждать историю. В общем, я его запомнил. Я пересмотрел два или больше раз, ну, спустя, с перерывом 2-3 года новую трилогию Звездные войны», Вот я понял, что я это пересматриваю. То есть это абсолютно отвратительное чувство, когда ты не вспоминаешь фильм, а ты... У тебя такое смутное чувство воспоминания и «А, блин, да, я ж это mm. видел, я ж это смотрел». И, и пропадает сразу весь интерес дальнейший. То есть, ну... Плохое кино очень плохое. Интересно. Еще есть э, э, Star Trek. Мне очень понравилась первая часть. Так себе, конечно, вторая. Но третью часть я вспомнил, что я ее смотрел.
2: То есть, ну, она mm -hmm. абсолютно отвратительная. А, это ты говоришь о новом Star Trek, который уже в 2000-х, да, снят? Да, Я да, помню, да, я да, первую да. часть видел, вроде бы ничего, но я смотрел его, наверное, лет 10 больше назад прям очень давно. Он же старый. Там, ну, старый уже относительно относительно того, что сейчас снимают, он уже прям до десятых да, был снят, по-моему.
0: Да, он, он давно, давно. Это
2: еще, наверное, еще до вот этих всех современных наших перекрашиваний всего и вся. Сейчас модно. никто. Да.
0: Uh, да, и, собственно, возвращаясь, продолжая тему кино, значит, мультик ты посоветовал, что-нибудь еще такое прям вот, что вот прям высокое, высокий уровень, по-твоему, что, что бы ты еще посоветовал?
1: Ну, то, что я давал студентам, которые, которым я когда-то преподавал, либо репетиторствовал, списочек классический для понимания, что вообще такое индустрия контента мейкинга. И как оно влияет и на человека, и на семью человека, и на общество. Первая картина — это «Гражданин Кейн». «Гражданин Добре. Кейн» — блестящая визуальная работа. Самое главное в «Гражданине Кейне» — это то, что он снят на диафрагме достаточно закрытой. Поэтому если какой-то мерзкий выглядок говорит вам, что киношность — это бакеха, ну, это мерзкий выгляд Бакеха uh... — это промазанный
2: фокус, судя по тому, что снимают мои клиенты. Uh, ну... <с>
0: Твои клиенты, по-твоему, видимо, уверенности yeah. не слушают наш
1: подкаст. Uh, им это и не нужно. как бы. Можно перевести этот подкаст на английский язык, но боюсь, что... Когда я захочу покинуть пределы нашей замечательной родины, это мне аукнется. Так что не хочется переводить это все на английский язык. А, да, и скоро можно, YouTube же там уже умеет
2: все генерировать.
1: Если нам... а, Ну, с учетом того, что Яндекс и вот его нейросеточка переводческая сейчас 20% Яндекса. Фу, точнее, Google купил Яндекс, а, то да, теперь Яндекс. Фу, теперь Google умеет, да. А... Это. Первая картина — это «Гражданин да, Кейн», а вторая картина сейчас надо вспомнить. Ну, классика, 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 сценарная классика, новостейная классика — это «Хвост виляет собакой». Шикарный. Красивое, ну, классическое кино, но это нужно больше для человека, для понимания, что такое информация. А как с ней работать, ну и плюс это классическое визуальное
2: американское произведение золотых и годов. Немножко, кстати, злободневненько, как по мне, да?
1: Mm -hmm, да, оно ну, будет актуально всегда, плюс надо посмотреть на год производства и посмотреть на кадры с синим хромаком. То есть это, ну... Must have для просмотра после э, гражданина Кейна, можно сказать. И сейчас я найду... О...
0: Нет, я сейчас вспомню. Магия монтажа, не спеши. <кười> <кười> что, что магия монтажа? Магия монтажа сократит твой поиск. Фильм
1: Телесеть 76-го года. Это один из лучших фильмов. Но Лично он для меня второй после «Гражданина Кейна». Очень красивое кино. Тоже снято на достаточно закрытой диафрагме. Ну, вообще, в принципе, если вспомнить тот же самый «Апокалипсис» сегодня, то там сколько глубина сцены, которая в фокусе, в метрах. Поэтому вот... В общем, бакешечка и размытый фон к киношности никакого отношения не имеет. Факт. А, еще, кстати, недавно смотрел «Молчание ягнят». Там очень хорошая работа с... То, как вписана камера в мир фильма, это очень классно. Оно потрясающе.
2: Интересно, как э, ты комментируешь э, фильм и всегда обращаешь внимание ага. на какие-то свои аспекты, то есть что делает камера в фильме какое там размытие на фоне мы, мы там какие-то фильмы обсуждали да вот с Денисом у нас как раз прошлый выпуск был мы в основном только за фильмы сериалы разговаривали мы там обсуждали в основном по сути что там по цветам там, ну помимо да вот настроения фильма что он нам понравился не понравился а, знаешь я как оператор-постановщик и смотритель
1: пиратских фильмов утверждаю Осуждаю. А, нет, смотри, значит, я смотрю пиратские фильмы, ТВ-рипы, которые в зашакаленном качестве, и я обращаю внимание на цветовые пятна Вся остальная хурма, это, ну, достаточная хурма, то есть э, нужно посмотреть картину в высоком качестве, нужно посмотреть картину в плохом качестве Людей, которые посмотрят Факт. картину в плохом качестве, будет гораздо больше. И они от этого в том числе получат удовольствие. Зак Заказчик-то будет оценивать посмотреть работу еще.
2: в хорошем качестве?
1: Плевать сейчас на заказчика. Вопрос именно в том, что человек видит в зашакаленной картине, и что человек видит и отличает в, хорошей, в картине хорошего качества. Поэтому вот все все дрочево все на цвет, диапазон и баланс это, ну, мне кажется,
2: как раз правильно, когда делаешь цвет, обращать внимание в целом на ощущение всего кадра, а не там, какого у тебя цвета карм... из кармашка героя торчит ручка, грубо говоря. Знаешь, потому что чуть-чуть поменялся оттенок mm -hmm. синего. У нее там через пять кадров. Все это плевать. А об... общее ощущение ну, кадра, это скажи. глобально. Мне кажется, это как раз и важно.
1: Ну, есть э, перфекционисты типа Финчера. Ну, я, например, когда смотрел Blade Runner 2049, ну, мне было скучно. То есть это абсолютно унылое, скучное изображение. Оно получило Оскар, но это чисто академическая ботва. То есть, ну, в ней нет личности. То есть э, то, как камера работает в фильме, это то, как камера взаимодействует с вселенной фильма. Это очень четко, скажем так, отвечает за погружение, за вовлечение ну, да, зрителей. за то, что это
2: же глаза зрителя, а, правильно.
1: Не каждый оператор это умеет сделать правильно. Ну и плюс есть жанровая стилистика документалок, которые снимаются на... Ну, Хороший выбор для документальных картин сейчас это какая-нибудь FX6 либо FX9 с фуджиковским объективом 55-135. Классическая документалка выйдет на ура, блестящая, нормальная. То есть, и будет восприниматься как документалка. Берешь какой-нибудь своеобразный ширик и. Мне понравилось «Молчание ягнят» тем, как это снято, на какую оптику и каким образом. Это относительно документалок очень другой жанр и другая работа. А вот в «Гражданине Кейне» просто блестящая композиция.
0: Да, там еще этот, э, с... некоторые сцены, там э, один из первых фильмов, где был э, очень э, круто применен сплит-диоптер, я не знаю, как он в русской номенклатуре называется
1: Ты имеешь в виду
0: двойная резкость? Да-да-да. да. Но там, где с, объ, в правой части кадра объект вблизи сфокусирован, а в левой части кадра объект вдали... Это
1: покупайте насадки ламошные. Они их наконец-таки запустили в серию. Теперь да, достаточно дешево, кстати. Достаточно дешево. В, рент, в том же LKS это уже есть. Документалки современные, они бывают очень-очень разные. Есть сложные, сложно документальные проекты, есть э, дешевое говно из говна и палок. Вот и именно такое масляное масло. И э, я когда интересовался карьерами операторов-постановщиков, как раз-таки наиболее хорошие операторы-постановщики, британцы... Они выходили после работы на National Geographic, на BBC Nation. То есть, в общем, если ты в дикой природе научишься снимать лягушку издалека, хрен пойми как, и делать это красиво, то на постановочных сценах у тебя будет гораздо меньше геморроя. Поэтому я могу... Рекомендовать молодым операторам, если, конечно, какой-то адекватный человек согласится работать в этой очень рискованной профессии, то начать именно свой путь с документалистики и документалистики природной.
0: А, Роджер Диккенс, он начинал точно с документалистики, но вот я не помню, с природной ли.
1: Ну, как бы
0: Диккенс скучно. Учина. Это а, При... Еще кто снимался в Мандалорце? Билл Бёрр снимался сейчас, в Мандалорце. Сейчас, вот, я что-то меня вылез... Но это второй Билл сезон, Билл нет. вышел спешл, хороший. Кто интересуется,
2: смотрите. Хороший. В стиле Белбера, конечно. Не самый его лучший, но нормально.
0: Вернер Герцог. Вот, все, что-то у меня вообще уже возраст, видимо. Вернер Герцог, он тоже начинал с документалистики, немецкий режиссер.
2: Твое послание будущим снимателям и цветокорректировщикам. Я имею в виду послание, если человек хочет этим заниматься, то ему не делать, то ему делать. <связь> ну, что ему делать,
1: что к молодым колористам, что к операторам, ну, блядь, не лезь сюда, оно тебя сожрет. Прям вот вообще не лезь сюда, оно тебя сожрет. Потому что если человек человеку в кайф делать изображение, то э, статистика смертности операторов постановщиков в 4 раза выше статистики смертности каскадеров на съемочных площадках в Америке. То есть, но ну, быть каскадером гораздо безопаснее, чем быть оператором-постановщиком. Это так, на минутку задуматься колористам, но так как колористика – это в первую очередь технологический процесс, то нужно расч... а техника стоит денег, то нужно четко понимать, что ты идешь в бизнес и уме... нужно уметь соотносить свои затраты, свою как подготовленность в материальном плане не только купить компуктер с нормальным референсом но и еще потратить полгода, год, а лучше два на походы по культурным местам то есть именно тренировать глазам и мозг и смотреть и видеть и анализировать и путешествовать по разным городам в том числе по разным музеям то есть побывать в Питере походить в Питере, элементарно питерская архитектура блестящая в Венеции, в Риме, в Лондоне. То есть, ну, путешествовать, смотреть и развиваться. Да, хотя бы в Грузии, в Казахстан Это очень толсто, но чем богаче... Минутка гребаного капитализма, чем состоятельнее твоя семья, тем больше культурных благ ты можешь вынести в процессе своего воспитания, и Факт. дети селян это дети селян, конечно есть у нас люди ломоносовы, это хорошо, что они есть, что они вырываются и двигают, но ломоносов без поддержки грантов, опекунов он ну, в никуда
0: и своего биологического отца. А, Но, а кто да, у него папа? Петр Первый. В смысле? В смысле? Ну, он по одной из теорий он считается неврачным сыном Петра Первого. Я чет... а, а что это он приехал, и вдруг ему все дали? Ой, ничего себе. Но, а, зная, как нет, бывает, конечно,
1: расклады, в принципе, да. Потому что Билл Гейтс – это очень классный парень, у которого мама очень – очень-очень важная тетя, и папа очень – очень-очень важный дядя. А еще есть не только тьфу, не только не дядя, а папа. Еще есть дедушка. Прям вот прям удивительно талантливый сынок. То же самое и с Илоном Маском. Это тоже цирк с понями. Хотя, конечно, и Руслан имеет свое мнение на это. Нет, Руслан счет.
0: заслуженный Илон Маск, я считаю. Ну,
1: ну, в принципе, вот, да. Там, как раз таки, надо смотреть ну, на родителей.
2: Как минимум, зарабатывать тупо стикер-консалтингом. Если вот человеку нужны для чего-то стикеры, он лучше всех в мире их подберет. Он не пропадет.
0: Да. И причем он, он их как-то из говна достает, и они работают. вот нам это получится, мне кажется.
1: умение своевременно пошутить, это быстро ориентироваться в ситуации и делать действия, это... В том числе и сценаристика, драматургия, и актерское мастерство, и мастерство режиссера, чтобы заставить этих вот э, скучных людей э, смеяться, рыдать, снова смеяться, снова рыдать и заставить их принести еще больше денег э, на наши будущие фильмы, либо купить еще больше говна, которое мы им скармливаем с лопат, это да, это, это правильно. Это очень хороший навык. Это навыки, которые будут востребованы всегда и везде. Мне кажется,
2: это в целом проявление интеллекта в купе, да, то есть все эти навыки они очень разнообразные. Поэтому грубо говоря, говорят о твоем интеллекте в прикладном каком-то свойстве.
1: Я бы не стал употреблять термин интеллект, потому что есть навыки и способности человека решать определенные задачи лучше, чем другие, но не факт, что быстрее. И так как мы постоянно варьируем между временем и трудозатратами и деньгами, то как бы все выбирается по задаче. Все выбирается по задаче.
2: Кстати, ты еще сказал про...
1: Я про то, что нельзя называть тупым или глупым человека, который медленно что-то делает. Он может делать это медленнее, но не, зато лучше. Не, не, я, лучше. я слышал,
2: что не тупой, и глупый, но просто...
1: Но и не факт, что он, работая медленнее, будет делать лучше.
0: Не факт. Один из легендарных кристаллографов, который работал на моей кафедре, еще задолго до меня, он говорил, что я вот не понимаю, как студенты могут... А, это, на минуточку, на тот момент это был очень высокого уровня ученый и заслуженный он сказал, что я не понимаю, как студенты могут участвовать в олимпиадах, потому что мне, чтобы решить какую-то задачу, мне нужно сначала долгое время созерцать ее, прежде чем я вообще приступлю к ее выполнению.
2: Я бы хотел добавить, ты говоришь, что нужны предпосыл, ты говорил, что нужно быть готовым вкладывать, в том числе временем, да, там год больше. Мне кажется, еще здесь ну, очень хорошо помогает какие-то свои собственные склонности, да, то есть наблюдательность, а вот ты не раз упоминал созерцание природы и всего остального, ну, я за собой замечал, что у меня всю жизнь была склонность да, вот такие моменты какие-то подмечать в природе, а-ля какое разное бывает небо или как, какой разный бывает свет, да, там даже в плане закат каждый день может быть разный. И почему он такой бывает, да, потому что интересно, ты разбираешься, ну, помимо школьных курсов физики и тому подобное. То есть какая-то природная наблюдательность, это... она тоже важна в, в работе, где-то связан с созданием этой картинки.
1: Этому нужно учиться. И, например, когда я сдавал на права и получал права и учился в автошколе, после того, как я прошел это обучение, я начал видеть знаки. То есть знаки дорожного движения. То есть для меня открылся новый mm -hmm. мир который до этого существовал, что-то он значил, как-то я в нем жил, но именно что, вау, тут столько информации, информация полезная, интересная. Это, скажем так, мозг человека воспринимает только то, что знает. Это в том числе о способности человека критически воспринимать информацию и подверженность рекламе в том числе. То есть если человек провел тесты чисто для себя, он на рекламную туфту не поведется. Если человек лох, то он будет покупать камеру RED. Но как мы знаем, что лох — это... В мирное время лоха раскручивают на бабки, в военное время лаха раскручивают на жизнь. Но лох не мамонт, он не вымрет, поэтому камеры Red будут продолжаться
2: выпускаться, и на них можно на них не понимаешь. Это Ultimate Flex. У тебя череп, ты жесткий.
1: Ну, Но... Если рассматривать, что тот общий мазохизм, в принципе, всего процесса и вот этот вот черепок, то да, есть нек некоторая символика и скрытый смысл можно приписать.
0: чем мне понравилось, как они сначала обделались, назвав ред, э, камеру Red Weapon, потом оказалось, что на таможне постоянно ее стопорили, потому что на ней написано «оружие», буквально и они стали выпускать лимитированную версию без надписи «Weapon». Гениально. Ты как как Тарантино, Дима, относишься, кстати? Ну, так себе.
1: Uh, компилятор. Yeah. Есть, вот, uh, это прям вообще точнее uh, не вот скажешь. Вот как раз-таки почему рекомендую почитать Генри Хальтшулера его произведение это в том, что он разделяет разные уровни творчества. То есть первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. Лично я считаю, что работа оператора-постановщика едва ли можно назвать творческой. Это по большей части ремесло все-таки. Но если она творческая, то она реально сложная интеллектуальная работа. Скажем так, ну, что сделать проще? Снять, ну, с нуля написать, снять, ну, в общем, с точки зрения продюсера можно выпустить полный метр, оценить объем трудозатрат или исследовать какую-нибудь, ну, допустим, что у нас есть под боком, давайте возьмем диабетиков, давайте вылечим диабет, а что проще? И вот почему-то создание, исследование, разработку, тестирование, производство, наладка производства, выпуска таблеток от инсулина, тьфу, ну вот это вот, от лечения диабета, оно в широких народных массах не воспринимается как творчество. А вот унылое, отвратительное, пошлое, скучное, многотиражированное... Съемочка своей девочки на фоне закатика на фотоаппарат Это, блядь, я, сука, творческий парень Я, блядь, творец, не ебаться, сраться Я классный парень, креативный, блять. Ну С этим я не согласен Я тоже
2: Например, многие люди не считают программистов творческими людьми Я считаю это крайне творческое
1: Современные программисты это Кодинг-манги Старые программисты, которые изобретали языки и писали языки, с ними очень рекомендую пообщаться. Просто без спойлеров. Это просто
0: боги, живые боги ходят среди людей. Подписывайтесь на наши социальные сети. Подписывайтесь на наш пикантный контент на Это который с каждым выпуском становится только больше. Подписывайтесь на социальные сети Димы. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах цветопередачи.